0: Willkommen zu unserem Podcast Insights to Grow, Einblicke mitnehmen und mit neuen Sichtweisen wachsen. Wir sind Conny und Anne, wir sind Trainerinnen und Coaches und begleiten Teams und Führungskräfte in ihren Arbeitsprozessen. In unserer heutigen Folge beschäftigen wir uns mit dem Thema Feedback. Feedback als ein grundlegendes Instrument, miteinander in Kontakt zu treten, sich weiterzuentwickeln, sich auszutauschen und trotzdem oft so konfliktbelastet behaftet, zumindest erleben wir das in unserer Arbeit wie wir gutes Feedback geben können wie Feedback konstruktiv ist und was das auch mit der eigenen Haltung wie ich Feedback wahrnehme zu tun hat, darüber sprechen wir in dieser Folge, viel Spaß! dann legen wir los zum Thema Feedback als Chance, sich weiterzuentwickeln. Und bevor wir starten und darüber sprechen, was ist eigentlich Feedback, warum, wo begegnet dir das im Alltag, warum ist das Thema für unsere Arbeit, was würdest du sagen, Conny?
1: Also mir begegnet das halt überall in meiner Arbeit, ne? mir begegnet das in ähm, Coachings, in den Themen mit Führungskräften, wie gebe ich meinen Mitarbeitern Feedback und gebe ich denen eigentlich Feedback und sage ich denen eigentlich, was ich von denen erwarte, und ganz viel natürlich auch in der Arbeit mit den Teams, dass wir oft das Thema haben oder andersrum, dass wir immer bei den, äh, bei den Themen, die wir so miteinander bewältigen, merken oder dann dahin kommen, wir müssen uns einander mehr Feedback geben oder tauschen uns viel zu wenig miteinander aus darüber, was wir eigentlich voneinander erwarten und was gut war, was weniger gut war, äh, wie wir Qualität unserer Arbeit sichern und so weiter, dass das in manchen Teams einfach viel zu kurz kommt. Hm.
0: Und ich finde sogar dafür, dass man eigentlich weiß, dass es für die Qualität der Arbeit unabdingbar ist und total wichtig, äh, habe ich das Gefühl, dass es das so einen schlechten Ruf hat, Feedback geben. Mhm. Also ähm, auch egal, ob positiv oder negativ. Also im Prinzip auch Teams, die total gut funktionieren, die mich zum Thema, weiß ich nicht, Konzeptentwicklung, was jetzt wirklich da ist, hat nichts mit Konflikten oder mit Teamentwicklung oder sonstigen dramatischen Ausgängen zu tun. Und wenn wir dann aber darüber sprechen und wir machen was wie, wie sind so Rollen im Team und das völlig Ressourcen- und Stärkenorientiert, auch so vielleicht sich Schulterklopfen nachher dazu zu sagen, wir schaffen echt viel, das Gefühl, Feedback, da kommen die ersten Schweißperlen auf die Stirn. Und alle kriegen so ein bisschen Sorge und das ähm, mhm. hat so ein, ich finde dafür, dass es so wichtig ist für die Qualität, was uns ja allen bewusst ist, hat das so einen negativen Ruf. Ja,
1: aber ich glaube, es liegt halt auch daran, weil wir Feedback ganz oft damit verpacken, dass es darum geht zum ja zu feedbacken oder mitzugeben, äh, was noch anders werden soll. Und das kann natürlich, also ist immer die Frage, wie gebe ich feedback, aber das geht natürlich immer auch ein Stück weit auf äh, das Selbstwertgefühl. Es hat vielleicht auch so ein bisschen mit dem eigenen Mindset äh, zu tun, mit dem ich unterwegs bin. Also bin ich mit diesem ja, wie Carol Dweck das nennt, mit dem Growth-Mindset unterwegs oder diesem dynamischen Mindset, dass ich halt daran glaube, aus Feedback lernen zu können? Oder bin ich halt eher mit diesem statischen Mindset unterwegs und habe eher Angst vor Feedback, weil das könnte ja sehr auf meinen Selbstwert zum Beispiel gehen? Und wenn man mal, wenn man mal so, so überlegt, wie auch so ein Trainings-Feedback ähm, oft vermittelt wird oder wurde, ist doch eigentlich ganz oft, dass das immer darum geht, Qualität zu verbessern im Sinne von, ich muss dir mitteilen, was noch nicht läuft und was du noch verändern musst und gar nicht, was eigentlich schon gut läuft und im mhm. Sinne von mehr von dem, was gut läuft.
0: Ja, irgendwie Feedback ist echt, ähm, Feedback wird oft mit Kritik gleichgesetzt und Kritik ist immer, also zumindest nehme ich das so wahr, ist immer negativ ne? Und ich finde zum Beispiel auch, ich meine, das ist ja auch, das ist ja auch so ganzheitlich. Um daran wachsen zu können, ist es natürlich, als wenn mir jetzt jemand sagt, anders machst du einfach total Scheiße, dann wachse ich halt daran auch nicht, sondern das macht mich halt nur nieder, ne? So und da weiß ich ja immer noch nicht, in welche Richtung das gehen soll. Was würdest du denn sagen? Was ist denn? Ja, was ist denn Feedback eigentlich? Wie könnte man das, das definieren und wie könnte man, wie könnte man etwas Positives
1: abgewinnen? Na, Feedback kann ja erstmal eigentlich das sein, dass ich jemanden mitteile, wie ich ihn oder sie wahrnehme. Und ähm, das kann halt etwas sein, was ich vielleicht kritisch sehe. Und das kann aber auch natürlich was total Positives sein. Und wir vermeiden, glaube ich, oder anders, wir sind, glaube ich, so gepolt, immer gar nicht das Gute zu sagen. Außer, dass wir vielleicht mal sagen, Mensch, mir gefällt, was du anhast äh, oder so. Oder das ist aber hübsch eingerichtet hier oder sonst irgendwas. Ähm, aber so zur Arbeit kann ich mir vorstellen, also erlebe ich das zumindest in meiner Arbeit zu selten, dass das einander mitgeteilt wird. Ich glaube, dass Feedback auch viel über uns selbst aussagt. Also das, was ich beim anderen wahrnehme, hat natürlich mehr mit mir zu tun und mit welcher Brille ich auf die Welt gucke, was mir wichtig ist, was mir natürlich auffällt, welche Werte ich habe, welche Motive ich habe, aber eben auch so, wie ich mir das, was ich sehe, so erkläre. Und gerade wenn wenn es irgendwie darum geht, dass mich etwas aufregt beim anderen, dass wir dann so vergessen, dass das ja auch viel mit uns zu tun hat und mit ein bisschen Selbstoffenbarung, dass das etwas ist, was mir vielleicht wichtig ist oder mich stört.
0: Also das heißt im Prinzip, dass es jetzt zum einen könnte das unangenehm sein für den, der das Feedback bekommt, aber natürlich auch für den, den das Feedback gibt. Also ich kenne das schon auch, äh, die Situation, Kenne ich jetzt von mir, kenne ich aber natürlich auch aus meiner Arbeit, dass es manchmal schwieriger ist, Menschen was zu sagen, weil das auch immer was damit zu tun hat, sich zu offenbaren und ähm, vielleicht auch zu sagen, das ist mir wichtig. also mhm. Und ich sage jetzt mal, ich sage meinem Kollegen, du mir ist das wichtig, dass mir morgens jemand guten Morgen sagt, wenn er reinkommt, ich würde mir das von dir wünschen. Dann könnte es natürlich passieren, dass er sagt: Mein Gott, ey, was hängt die sich ja eigentlich an so Kleinigkeiten wie guten Morgen auf? Äh, kann die ja bei ihre
1: Arbeit machen, als wenn das Guten Morgen da besser machen würde. So ähm, und dann bin und dann ich dann fühle da ich mich halt. erstmal schlecht mit dem Bedürfnis, äh, dass ich dieses Bedürfnis habe. Hm?
0: Ja und ich habe mich so offenbart, ne? Also ich habe mich halt so so nackig gemacht, dass mir das irgendwie wichtig ist und dass ich mir das wünsche und jemand anderes blf, boxt dann da so rein. Und ähm, zum Beispiel sage ich immer, dass ähm, das Kritik oder Feedback in einer konstruktiven Art und Weise, nicht, wie ich es eben gesagt habe, das finde ich total scheiße. Das ist nicht konstruktiv. Mhm. Aber wenn jemand mir Feedback gibt und sagt: Du, guck mal, ich würde mir irgendwie wünschen, dass wenn du morgens reinkommst und mir einen guten Morgen sagst, dann sage ich immer, dann hat das was, dann hat das eine Wertigkeit ihrer Beziehung. Weil, wenn es Ihnen, wenn es ihrem Kollegen egal wäre, ob sie ihm guten Morgen sagen oder nicht, dann wären sie auch egal. Aber in dem Moment, wo jetzt jemand mir offenbart und sagt, okay, ich sage dir das jetzt mit dem, mit dem Blick oder mit dem Ziel, dass sich was verändert, dann steckt da auch eine
1: Wertigkeit und eine Wertschätzung und ein Gesehensein hinter. Ja, und eine Wertschätzung der Beziehung. Ne? Also mir ist wichtig, dass wir in einer guten Beziehung sind und für mich gehört zu einer guten Beziehung, dass wir uns guten Morgen sagen. Mhm.
0: Genau, und ich könnte natürlich darauf immer noch sagen, ich bin morgens ein super Morgenmuffel, ich habe keine Lust, morgens guten Morgen zu sagen. Dann, dann, dann muss ich halt auch wieder die Hosen runterlassen. Ja, ne? als der, der es nicht macht. Also, aber was, was im Prinzip, und das ist ja vielleicht, könnte man so auch sagen, das ist ja vielleicht der eigentliche Kern von Feedback, von konstruktivem Feedback, dass man sagt, man bewegt sich aufeinander zu und nicht man baut Mauern. Mhm.
1: Mhm. Ja, und wenn ich dem anderen halt nicht sage, was mich stört oder was ich mir wünsche, dann wird sich halt auch gar nichts verändern, weil der andere kann mir ja nicht in den Kopf gucken und kann das ja nicht riechen, was ich gerne hätte. Ne? Also deswegen finde ich es so, so wichtig und wertvoll, ähm, sich mal damit auseinanderzusetzen, wie kann ich denn eigentlich Feedback geben und ähm, wofür, wofür könnte das gut sein? Und das Erste ist halt, also wenn ich mich über Dinge aufrege, dann wird sich nichts verändern, wenn ich das halt nicht sage. So. Lass uns doch mal sammeln, was wir so in unserer Arbeit beobachten bei Teams ähm, im Hinblick auf, auf, auf Feedback? Ja,
0: ich meine, also da fällt mir natürlich direkt ein, ich habe es ja eben schon gesagt, dass ist so ein bisschen der, der Schweißmoment ist, <lacht> der Schwitzmoment, Feedback geben. Also ich habe äh,
1: Angst davor, ähm, Feedback zu geben. Oder ja, Feedback auch zu bekommen so auch. Kommen,
0: ne? Und mhm. ähm, was ich oft erlebe, ist, äh, dass es so viel einfacher ist, sich bei der Kollegin ähm, über jemanden aufzuregen, als zu der Kollegin selber zu gehen. Und was das Ganze für die Dynamik hat. Also ich die richtig guten Teams zum Beispiel, also die ich jetzt als Trainerin begleite, das sind die, die irgendwie sagen, ja, und wenn dann eine Kollegin kommt und sich aufregt, dann höre ich mir das auch an und dann... Sag ich da auch was zu, aber sag, du final weißt du schon, dass du es mit der Person selber klären musst. Ne? Und dann ist das Ding durch. So hm. Oder die einfach sagen, okay, es gibt irgendwie, wenn, wenn irgendwas unklar ist im Alltag oder wenn wir irgendeine Frage haben oder eine Situation schwierig im Alltag war, dann gibt es in der Teamsitzung immer einen festen Zeitpunkt, wo darüber gesprochen wird. Und wenn nicht darüber gesprochen wird, wird im Alltag auch nicht darüber gesprochen. Einfach damit das nicht diese Dynamik annimmt von Hinterrücks und es wird immer größer und es wird immer wilder und die Person, die es eigentlich betrifft, kriegt davon gar nicht, also doch, die kriegt was davon mit, aber nur die
1: Stimmung und weiß nicht, woher Ja, die kommt. kriegt die Stimmung mit, genau. Also das, äh, das würde ich auch sagen, das ist auch was, was ich, was, ich, was ich viel beobachte oder was wir auch viel so in ähm, Teamcoachings, in Supervisionen, in äh, Workshops und sowas, was immer wieder ein Thema ist, dass sie sich viel übereinander, untereinander, übereinander aufregen und ähm, dadurch eigentlich so die Stimmung immer schlechter wird und sich zum Teil vielleicht auch so Grüppchen bilden und sie sich dann gleichzeitig darüber aufregen, dass sich ja nichts verändert. Und das ist halt so schade, weil dann manchmal ja auch eine Dynamik entsteht, dass das dann immer nur in dieser Gruppe bleibt. Also selten, aber idealerweise, so wie du es gerade beschrieben hast, ist es ja so, dass ich dann wenn sich, wenn eine Kollegin zu mir kommt und sich über eine andere Kollegin oder einen Kollegen aufregt, das darf auch mal sein, das ist ja auch manchmal Psychohygiene, aber damit sich etwas verändert und wir miteinander also auch mehr zusammenwachsen und auch unsere Arbeit miteinander weiterentwickeln und der andere auch was lernt, wäre es halt hier hilfreich, eher den anderen einzuladen, Mensch, geht es doch demjenigen selber nochmal sagen und was brauchst du dafür, damit du es dem anderen sagst? Was ja. auch manchmal schön ist, finde ich, wenn wenn äh, wenn ich mich schon bei einer Kollegin aufrege, dann ist das ja auch hilfreich. Also ich persönlich mache damit gute Erfahrungen, wenn mir der andere dann sagt, ja, aber hast du es mal aus einer anderen Perspektive betrachtet? Also wenn, wenn ich schon zu jemand anderem gehe, dass das dann wie so ein Sparring ist, dass wir nochmal die Perspektive erweitern und dass mir der andere nochmal mehr dabei hilft, eine neue Perspektive einzunehmen und sei es nur, ich ich helfe dir mal die Perspektive desjenigen einzunehmen, über den du dich gerade aufregst oder ich teile dir meine Perspektive nochmal mit, ähm, wie ich das Ganze wahrnehme, um so ein bisschen sich davon zu lösen, dass meine Wahrnehmung äh, eigentlich das einzig Richtige ist. Dann finde ich es hilfreich, wenn man sich auch nochmal mit anderen darüber austauscht. Ansonsten finde ich es immer wichtig eher zum anderen zu gehen, weil die Stimmung wird immer schlechter und es verändert sich im Prinzip nichts. Also das heißt im Prinzip es gibt zwei, also zwei gute Sachen, um
0: zum also ich habe ich habe einen Konflikt mit dem Kollegen der Kollegin und ich äh, muss mich kurz auskotzen, so ist das ja meist im Alltag. Das im Prinzip schützt das davor, dass ich mit den Emotionen, die ich jetzt gerade wegen diesem wegen diesem Konflikt, wegen diesem Streit in mir habe, den bringe ich erstmal an eine dritte Person und lade das erstmal ab. Also ich entlade erstmal dieses dieses ganze Gefühl, diese Wut, diese, was weiß ich, was ich auch immer habe, um dann überhaupt rational ja zugänglich zu sein. Also das ist ja schon mal der erste Punkt. Dafür brauche ich aber eine Kollegin, eine Kollegin, die sich jetzt nicht auf den Streit einlässt, sondern die irgendwie mhm. versucht dann, wie du sagst, neue Perspektiven zu öffnen, nachdem ich mich dann ausgekotzt habe und meiner Wut Luft gemacht habe. Hm. Oder die vielleicht auch sagt, ein schöner Spruch, den ich jetzt am Wochenende nochmal gehört habe, der uns allen klar ist, der aber irgendwie mir nochmal neu mit der Betonung ins Gedächtnis gekommen ist, ist, welches Gefühl steckt denn eigentlich dahinter? Also was ist eigentlich
1: das, was dich stört? Was um dann ist eigentlich ein Bedürfnis, was vielleicht nicht befriedigt wurde?
0: Hm. Genau, das, finde ich, jetzt das Zweite. Und das Dritte ist, wie soll es gehen? Also im Sinne von, wo wollen wir denn
1: hin? Also, dass wir nicht dabei Was ist verbleiben. denn das Andere? Ne? Also, was ist denn nicht nur, das war jetzt schlecht, sondern was ist denn das, was sich verändern soll? Und wohin? Genau, hm.
0: genau. Also, dann haben wir so diesen Perspektivwechsel. Ähm, dann haben wir so, was, was steckt denn eigentlich bei mir dahinter? Und auch, was wünsche ich mir denn jetzt? Also, vor dem Hintergrund mit welchem Feedback, mit welchem Wunsch trete ich denn jetzt in diesem Konflikt oder dem Konfliktpartner gegenüber und sage, pass auf, das
1: und das und das hat mich gestört und das wünsche ich mir. Ich finde, das ist etwas, was, glaube ich, das Allerschwerste ist und was ich immer wieder so, so beobachte. Also die meisten können sagen, ich empfinde ein Störgefühl und reg mich darüber auf. Wenn man dann aber fragt, was wäre denn das andere? Ja, weiß ich nicht. Weiß mhm. ja, ich eigentlich auch nicht. so ne? Und das ist, das ist halt, also der, dem muss ich halt ein bisschen auf den Grund gehen. Also wenn ich mir überlege, ähm, was regt mich denn gerade auf? Ja, warum regt mich das denn auf? Was hat es mit mir zu tun? Und was ist denn das Bedürfnis, was dahinter vielleicht steckt? Äh, und wie hätte ich es denn gern, äh, gerne anders? Und dann sind wir halt auch schnell bei dem, wie gebe ich dann Feedback? Ich gebe Feedback verhaltensorientiert. Also welches andere Verhalten wünsche ich mir von dir? Und was haben wir beide vielleicht auch davon, wenn sich dieses Verhalten verändert? Oder was haben die anderen davon? Was hast du davon? Ähm, also welchen Mehrwert hat es, äh, wenn, wenn, wenn du an diesem Verhalten arbeitest? Aber ähm, viel zu oft hört man manchmal auch Feedback über Persönlichkeit, der, was so auch so Persönlichkeit geht. Und das können wir halt ganz schwer ändern. Du bist äh, ja und da, da fängt es an, äh, wie bitte? Entschuldigung, du bist halt so und so, immer. Genau, du bist immer so. Hä? Oder du bist heute schon den ganzen Tag so. Also das ist so, das ist halt Feedback, mit dem ich nichts anfangen kann. So, ne? Und das, das, da, da fängt es an, dass Feedback auch so eine, also so, so einen Beigeschmack bekommt, weil es ja zu sehr auf meine Persönlichkeit vielleicht geht oder auf mein, ja, auf, auf mein Ich so. Äh, während wenn ich, wenn mir jemand sagt. Du mir ist dieses oder jenes Verhalten aufgefallen und probier doch mal das so und so zu machen, weil ich glaube, du könntest das dieses oder jenes Ergebnis damit erzielen. Ähm, dann bin ich doch viel neugieriger, da mal hinzugucken und das ja das vielleicht auch mal auszuprobieren, als wenn mir jemand sagt, du bist so und du bist vor allem immer so. Ich habe das in meinem äh, in meinem
0: Buch zum so Thema Kindercoachen, habe ich genau das aufgeführt, weil für Kinder das natürlich noch krasser ist, wenn Kinder hören, du bist so und so, weil Kinder natürlich ähm ja, so ganzheitlich denken, ich bin so, alles klar, dann bin ich immer so, oder das, das, okay. so bin ich dann, und dass wir denen die Möglichkeit damit nehmen, ihr Verhalten zu verändern. Ja. Und so, wie wir uns das wünschen, und das gilt ja nicht nur für Kinder, das gilt ja auch für uns Erwachsene. Also in dem Moment, wo ich sage, ähm, wenn du mir morgens nicht guten Morgen sagst, dann ist das für mich nicht schön, du weil ich würde wünschen, dass du wünschen, dass du mich irgendwie morgens mal kurz registrierst, wenigstens.
1: Ja. Ähm,
0: dann kann derjenige was daran ändern.
1: Ja.
0: Wenn ich aber sage, du, du kommst hier immer so und so rein und du bist immer so und so, dann ich persönlich, ich würde auch direkt dicht machen, weil ich so denken würde, das ist ja ein total persönlicher Angriff. Mhm. Ne? das ist ein ganz, das ist was ganz. genau anderes. und
1: dann und dann und dann, äh, was dann passiert, ist nämlich, dass wir nicht in diesen in diesen Modus kommen, dass wir uns über gegenseitige Erwartungen austauschen und dass wir nämlich zu schnell in Interpretation sind, also du sagst mir ja nicht guten Morgen, weil du einfach total unhöflich bist und respektlos mir gegenüber ähm, hm. und wenn ich wenn ich das so feedbacke, dann erklärt der andere mir vielleicht gar nicht oh du, ich bin morgens ein totaler Morgenmuffel und ich brauche einfach immer so Ruhe und das ist etwas, was mir gar nicht auffällt äh, entschuldige und natürlich gucke ich da ein bisschen drauf oder ähm, Vielleicht bekomme ich dann die Rückmeldung, ja, äh, ich habe das mal versucht und dann hast du mich aber äh, angeblafft oder hattest irgendwie schlechte Laune oder mich ignoriert. Dann habe ich daraus geschlossen, okay, sie braucht vielleicht morgens ihre Ruhe und deswegen sage ich dir morgens gar nicht guten Morgen. Also wir kommen halt in diese zu diesen Informationen gar nicht, warum sich der andere so verhält, wenn wir gleich mit dem Zeigefinger du bist so und ähm, stell das mal bitte ab. Mach.
0: Und wenn ich auch in dem, in, dem, in, der, in dem Feedback, in der Kritik nichts von mir preisgebe. Du bist immer so, das finde ich scheiße. So, das ist ja, das ist ja voll destruktiv. In dem Moment, wo ich aber eröffne und sage, du, ich würde mir das wünschen, mache ich die Tür auf. Und jemand anderes hat auch die Möglichkeit, die Tür aufzumachen. Und wenn das so läuft, wie du das jetzt beschrieben hast, also dieses, ah, okay, ich habe das mal gemacht und dann hatte ich aber den Eindruck, dass du, wie, ne, so, dann sind wir genau das, was Feedback eigentlich will, zusammenbringen. Ne, mhm. dass wir wir erarbeiten etwas, um zusammenzukommen. Und in dem Moment, wo ich quasi jemand anderem sage, das und das ist scheiße und ich kann dem nicht sagen, das wünsche ich mir, mauer ich. Mhm. Und deswegen finde ich auch so lange, wie ich nicht, ich kann auch von mir aus, also solange, ich wollte jetzt gerade sagen, so lange, wie ich nicht weiß, wie es besser gehen soll, habe ich eigentlich auch meinen Schnabel zu halten, weil es kann überhaupt nicht konstruktiv werden. Oder aber ich sage, ich finde die Situation schwierig, das macht irgendwie was mit mir, das beschäftigt Sollte wieder laufen. Zumindest läuft es bei mir weiter. Ja. Ähm, oder ich kann natürlich auch sagen, ähm, du, das und das, das beschäftigt mich, das macht irgendwie was mit mir, wenn du mir morgens nicht mehr... ich weiß auch nicht, wie wir das lösen wollen,
1: aber ich würde das gerne lösen mit dir. Genau, ich kann ja, also wenn ich das ist natürlich leichter, wenn ich in einem guten Kontakt bin, dass ich sage, irgendwie habe ich da ein Störgefühl und es macht was mit mir, aber ich weiß gerade noch nicht so richtig was und warum und wie ich es gerne anders hätte. Dann könnte ich ja mit dem anderen auch so ein bisschen auf die Suche. Mhm. dazu gehen und wir kommen in Austausch dazu. Mhm. Und dann brauche ich, ich aber auch machen. wieder. Wie sagst du erstmal? Mhm. Nee, ich wollte nur sagen, dann brauche ich natürlich
0: aber auch wieder das Gegenüber, was das mit einer gewissen Empathie bedient. Also dann brauche ich mhm. jetzt auch nicht das Gegenüber, was sagt ja, dann melde ich einfach, wenn du durch bist mit deinem Gefühl und sag mir, was du willst. Sondern ne, also ich mhm. finde auch immer der, also für mich gilt ja immer der, der was sagt und der, der sich öffnet. Ähm, gibt was von sich preis und dem gebührt so ein bisschen der Welpenschutz. Da geht man nicht ran. Also ich finde, der, der irgendwie sagt, das und das ist mein Gefühl oder das und das fällt mir schwer, der dass
1: man lässt das Visier auch erstmal wertschätzt.
0: Genau, der lässt für mhm. sie runter mhm.
1: und da gehen wir jetzt auch nicht mit demselben ran. Mhm. Da sind wir schon bei dem, bei dem Punkt, was ich, was ich eben auch beobachte in Teams, ist, dass wir so Angst davor haben, einander Feedback zu geben, weil der andere könnte es ja persönlich nehmen. Mhm. Da würde ich gleich gerne einmal hingucken, aber ich würde nochmal ganz kurz äh, zu dem, weil du gerade sagtest, auch Sparingspartner und ähm, ich könnte ja den anderen, oder oh, das hatten wir eben beide auch diskutiert, dieses, ich könnte ja zum anderen auch gehen. Manchmal ist das auch ein bisschen Psychohygiene und ich muss mich einmal auskotzen, aber ich brauche dann den anderen, der auch sagt, ja, aber guck mal so und so. Ähm, mir wäre wichtig, da nochmal den Impuls mitzugeben, das sehr achtsam zu machen, weil wir sind ja alle nur Menschen und wir können dann halt ganz schnell in so eine Dynamik von wir regen uns über den anderen auf, äh, verfallen. Also auch so zu überlegen, ist das gerade gut, dass ich zu meiner Kollegin damit gehe? Manchmal gehe ich dann vielleicht damit, ja, eigentlich möchte ich ja, also ganz unbewusst, ich will mich eigentlich aufregen äh, und will jetzt hier mal kurz nur lästern und will ich dann wirklich auch eine andere Perspektive haben, Ähm, also da sehr achtsam zu sein, weil das ist natürlich immer etwas, was mit der Teamdynamik macht. Wenn ich zu einem anderen im Team gehe und nicht dahin gehe, wo es eigentlich hingehört, nämlich zu dem, dessen Verhalten mich stört, dann sollte mir bewusst sein, dass das immer was mit der Dynamik im Team macht, weil ich dann manchmal auch ein Thema aufmache, was der andere vielleicht noch gar nicht bemerkt hat. Und vielleicht ist es hilfreich, auch ähm, sich bewusst, erstmal jemanden zu suchen, der nicht beteiligt ist und sei es nur eine Freundin oder der Partner oder die Partnerin zu Hause, da mal kurz zu sagen, so Mensch, dieses und jenes habe ich erlebt, kannst du mir dazu mal nochmal ein Feedback geben, was was ich vielleicht anders machen könnte oder wie ich es anders wahrnehmen könnte, weil es macht halt immer etwas mit der Dynamik im Team, wenn ich mich innerhalb des Teams über jemand anderen aufrege. Also das nur achtsam sein, wenn ich mich dieser Methode bediene, quasi.
0: Und man muss sich auch bewusst sein, dass das Gegenüber, zu dem ich jetzt gehe, in eine blöde Situation reinkommt. Also nicht nur aus der ganzen team -Dynamik. Also erstens, sei auch mal die Person, die der Kollegin sagt, du, ganz ehrlich, das ist ja schön, dass du mir das erzählst, aber das ist ja gar nicht meine Adresse. Geh mal lieber zu der, mit der du eigentlich den Konflikt hast. Ist auch super unglücklich. Das ist so eine richtige, ich sage immer, dass, da muss man, man muss sich der Tatsache bewusst sein, dass man die Spielverderberrolle hat. Weil es wäre jetzt eigentlich, ist viel mehr Dynamik, da ist viel mehr Feuer drin, wenn wir anfangen, uns aufzuregen. Weil ich habe ja auch schon mal so eine Situation mit der Kollegin gehabt. Und dann wird das so groß. Und wir haben so, ich sage auch immer, wir müssen uns bewusst sein, der gemeinsame Feind, der verbindet, der macht uns, das macht uns so ein bisschen, das macht was mit uns, das setzt Energie frei. Wir können uns mhm. richtig auslassen. Und in dem Moment, wo jemand sagt, Entschuldigung, das ist doch überhaupt nicht konstruktiv. Geht doch einfach zu der Person hin, regelt das, ist ja voll langweilig jetzt. Ja, ja, okay. mhm. Sich da auch bewusst zu sein, dass das, was mit der mit dem Team macht, mit der, mit der Stimmung im Team, dass das schwierig ist für den, der in die Situation gebracht wird. Und dass mhm. man auch, gerade im Teams, wo es ein bisschen festgefahren ist, sich durchaus aushalten muss, die, Situation, die, die Rolle des Spielverderbers einzunehmen und zu sagen, wir hören jetzt auf mit diesem Hinterrücks. Wir regeln das jetzt. Entweder regelt das jeder unter sich mit demjenigen, den es angeht, oder ihr müsst nach Hause nehmen mhm. und schlucken.
1: Und vielleicht kann auch jeder nochmal bei sich gucken, bin ich vielleicht auch manchmal ähm, gerne in der Rolle des Klagenden? Also es gibt es ja auch in, äh, in Beratungen, in Coachings, gibt es, äh, wer, wer, wer kommt zu mir oder auch in Therapie, wer kommt zu mir? Also sind es dann, äh, sind es nur Besucher, die wollen irgendwie nochmal, einfach noch mal so gucken? Oder sind es vielleicht auch nur klagende, die sich die auch einfach gerne klagen und sich darin so eingerichtet haben, weil das verändern ist halt auch zu anstrengend oder sind es dann die, die wirklich kommen, weil sie äh, etwas verändern wollen und auch auf eigene Anteile gucken wollen. Mhm. Und da mal, dass mal jeder für sich auch so guckt, will ich manchmal einfach auch nur jammern. Mhm. Aber mit dem mit dem Gedanken auch dazu bringt mich das dann weiter wird das was verändern. Mhm. So. Aber, Aber lass uns noch mal ihn, genau. genau hingucken zu diesem ähm, Angst davor, Feedback zu geben, weil der andere könnte das persönlich nehmen. Erlebst du das auch in Teams? Weil ich, ich habe das öfters in Teams, dass das auch so eine Angst davor ist, ähm, ja, nee, ich traue mich ja nicht, dem anderen ein Feedback zu geben, weil dann nimmt er das persönlich?
0: Ich Also zu 100 Prozent. Ich finde sogar, das fällt mir manchmal auf, dass wenn Leute dann sagen, was Nettes sagen und dann erklären die noch, warum die was Nettes sagen und also jetzt nicht falsch verstehen, also ich meine das total positiv, also, dit, 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 Aber. ich denke so, der Satz da drin ist doch schon positiv, warum muss man denn sagen, nicht falsch verstehen, ich meine das positiv, da denke ich so, also wenn... Denk nicht an den na, rosa Elefanten. Naja, und ich dachte halt so, also wenn der Inhalt dieses Satzes als negativ aufgefasst wird, dann ist das nicht mehr das Problem von dem, der das gibt, sondern von dem, der das annimmt. Also wenn ich sage, ich finde, das kannst du richtig gut, also ich jetzt nicht falsch verstehen, dann denke ich, wer hat denn hier das Problem? Also wie kann man denn, ich finde das richtig? Und das ist wirklich, also es, ich weiß nicht, wie du das erlebst, das ist wirklich nicht nur im Negativen, sondern das ist schon, bei mir fängt das schon im Positiven an, dass die Leute Angst haben, das sich was gar
1: nicht trauen, gesehen, was
0: weil man Angst hat, das Gegenüber könnte was Negatives da rein interpretieren. Und das finde ich, das ist von außen zu betrachten ein Phänomen, und hm. dann muss ich mich wirklich fragen, ähm, wenn man, und das meine ich wirklich so, wenn ich aus dem Satz, ich finde das richtig gut, wie du das machst, und da kommt hinter, also nicht, dass du das sonst nicht auch immer gut machst, aber das fand ich besonders gut.
1: Dann mach ich es okay. wieder so klein. Hm. Naja,
0: und ich denke auch so, wer redet denn da? Warum kann man den Satz? Ich finde, das hast du gut gemacht, nicht einfach so stehen lassen. Hm. Und was macht Ja, und das, das ist halt. Ja.
1: Und das hat halt auch was mit unserer Feedback-Kultur zu tun. Ne? Also wenn ich wenn ich das Gefühl habe, jemand anderes könnte das persönlich nehmen, ist so der erste Blick auch mal darauf, ja, welche Feedback-Kultur haben wir eigentlich ähm, bei uns im Team und welche Erfahrungen habe ich vielleicht auch selber ähm, schon mit Feedback gemacht und wie oft sagen wir uns eigentlich auch was Gutes oder gehe ich jetzt nur zu dem anderen hin, wenn ich was was Kritisches ähm, zu sagen habe und was ich ähm, total gerne mitgebe den Teams, ist so ein positives Ad-Hoc-Feedback. Ähm, das ist etwas, da, da erzähle ich immer gerne von meiner ähm, Kollegin, mit der ich früher zusammengearbeitet habe. Also Sina, wenn du das jetzt hier hörst, das geht an dich. Ähm, das fand ich immer so unfassbar wertvoll, dass sie ganz oft Feedback gegeben hat zu, weißt du was, mir ist gerade aufgefallen, das und das, dass du das gemacht hast und das hat mir richtig gut gefallen und das hat mir gefallen, weil und ich glaube, dass du bei dem anderen dieses und jenes ausgelöst hast bei dem oder dass du so und so auf den gewirkt hast. Also dass sie sie hat ganz oft so positives Feedback verteilt, wodurch man so wachsen konnte und weil, weil das so diese Haltung hatte, mehr von dem, was gut war. So, ne? Auch das ist ja, was man selbst weiß, ja manchmal auch gar nicht, was eigentlich schon total gut ist und äh, was einem gelingt so Und wenn ich dann nämlich kritisches Feedback gebe äh, bekomme, dann bin ich vielleicht eher auch erstmal so down und nehme es vielleicht auch erstmal persönlich. Also auch da mal so ein bisschen achtsam zu sein, haben wir eigentlich eine Feedback-Kultur, dass wir uns auch mal positive Sachen ähm, widerspiegeln. Und das auch ad hoc in der Situation, es mir gerade aufgefallen, fand ich richtig gut.
0: Mhm. Und dann, wenn ich das dann komisch auffasse, dann ist das was, was ich mitbringe. Also weil das erlebe ich auch, ich finde das total super, also zu sagen, was ist super, was ist gut, was macht das mit mir, wie ist das bei mir angekommen und dann aber auch, und das habe ich das Gefühl, das erlebe ich einfach oft, als der, der das bekommt, das anzunehmen, nicht zu hinterfragen, nicht klein zu reden, nicht zu erzählen, ah ja, ja, das war ja nur weil, nein, einfach zu sagen, ey, danke, danke, dass du das sagst, weil ich finde, wenn ich das nicht mache, dann ist das für den, der Feedback gibt, der macht das auch nicht nochmal, wenn ich dann der sage, ja, das ist ja nur viel. weil, aber in dem Moment, wo deine Kollegin dir sagt, das und das, das ist mir aufgefallen, fand ich richtig gut, weil das und das ist bei mir rübergekommen und so weiter und so fort und du sagst, boah, danke, das ist aber nett, dass du das sagst, es ist für euch beide was Schönes. Mhm. Weil und wenn mir
1: nettes Genau. Und wenn wir mal, ähm, wir hatten ja vorhin auch kurz über das Johari-Fenster ähm, gesprochen. Ne? Das macht ja auch meinen eigenen blinden Fleck kleiner im Sinne von, dass ich auch weiß, was ich gut kann. Also, wie Aber wenige können eigentlich von sich auch mal sagen, was, was, was man richtig gut kann.
0: Über das Johari-Fenster haben wir zwei allerdings mal vorher gesprochen. Magst du da noch kurz was zu sagen, wie ich das nutzen kann
1: oder was, da, was dahinter steckt? <lacht> ja. Naja. Äh, also ich würde gerne nachher auch nochmal zu diesen äh, Angst davor, Feedback äh, zu geben. geben. Aber genau, Johari-Fenster kennt, glaube ich, ähm, jeder hat das wahrscheinlich schon mal gehört. Ähm, da geht es ja einfach darum, dass wir alle einen blinden Fleck haben, der mir persönlich auch unbekannt ist und der auch anderen, ähm, nee, der vielleicht eher anderen äh, sichtbar ist und äh, mir persönlich unbekannt ist. Und dieses Johari-Fenster, ich überlege gerade, wie man das jetzt beschreibt, ohne dass man das hier aufmalt. Also ich habe ja, nee, wolltest du gerade was sagen?
0: Nee, ich wollte nur sagen, dass im Prinzip, man könnte ja jetzt für die Darstellung, könnte man das ja sogar googeln, aber es gibt im Prinzip Anteile in mir, die sieht jemand anders, darüber bin ich mir aber gar nicht bewusst, die aber mein Verhalten im Täglichen beeinflussen. Also im Prinzip, wenn ich jetzt wenn wir jetzt ein Video, wenn ich jetzt ein Video genau. von mir am Anfang sehen würde, würden mir Dinge auffallen, die sind mir gar nicht bewusst, dass ich die mache.
1: Zum Beispiel. Genau. Und gleichzeitig ähm, gibt es auch Anteile in mir, die ich vor anderen eher ähm, geheim halte, die dann andere vielleicht nicht von mir kennen. Das ist dann der Teil, so so mein geheimer ähm, Bereich. Ne? Und die Idee bei dem Johari-Fenster ist es, dass ich dieses diesen Bereich des des öffentlichen Bereiches, also das, was ich von mir kenne und was andere von mir kennen, möglichst groß mache, um da auch gut in, in eine gute Zusammenarbeit äh, kommen. Ne? Also, wenn ich auch ein bisschen was von mir preisgebe, was ist mir wichtig. Also auch wenn ich Feedback gebe, ist es ja auch immer ein Stück weit Selbstoffenbarung, weil ich ja damit auch offenbare, was mir wichtig ist mhm. und was meine Bedürfnisse ähm, vielleicht sind. Und gleichzeitig, also ich nutze das Thema Selbstoffenbarung auch in Teamcoachings hin und wieder, dass ich immer so eine, dass, dass die Teammitglieder so eine Selbst- ähm, Beschreibung von sich, so, so eine Gebrauchsanweisung von sich schreiben sollen und einander mal erzählen sollen, was ist mir eigentlich wichtig, was ist mir weniger wichtig, wie brauche ich Feedback, ähm, wie kann ich Feedback gar nicht gut ähm, annehmen, ähm, was bringt mich auf die Palme, was motiviert mich richtig, also all solche äh, Sachen mal, mal äh, miteinander auszutauschen, um eben auch diesen Geheimbereich etwas kleiner zu machen, damit ich vielleicht weniger vor den Kopf gestoßen werde oder so. Oder damit jemand weiß, er sollte mir vielleicht morgens guten Morgen sagen, weil mir das wichtig ist. Mhm. Und dann haben wir natürlich auch weniger Konflikte im Team, weil wir voneinander mehr wissen, was mir wichtig ist. Und das andere ist, dass andere meinen ähm, blinden Fleck kleiner machen können, indem sie mir ein Feedback geben darüber, wie nehme ich dich eigentlich wahr, was gefällt mir richtig gut, was du machst? Ähm, wo sehe ich deine Stärken? Wo sehe ich aber auch, dass dir das vielleicht schwerer fällt ähm, Und da kann ich vielleicht auch was anbieten, da kann ich dir helfen oder so.
0: Und sind wir da nicht vielleicht bei dem Kern der Schwierigkeit von Feedback, dass wir Angst haben, dass die Leute unserem blinden also was in unserem blinden Fleck sehen, was uns selber gar nicht bewusst ist frage ich mich jetzt gerade, weil im Prinzip, ich habe gerade eben gedacht, wenn mir jetzt jemand ein Feedback zu was gibt, wo mir selber bewusst ist, das ist jetzt nicht meine Königsdisziplin, mhm. dann, ja, dann kann ich auch sagen, ja, ich weiß, ich weiß, es einfach gehört nicht zu meinen Kernkompetenzen, mhm. fertig, so, aber wenn mir jemand was sagt, wo ich vielleicht im ersten Moment denke, Hö, was hat das denn mit mir zu tun? Und dann vielleicht feststelle, ach ja, stimmt, das ist wirklich so? Mhm puh, dann hat jemand Aber anderes was entdeckt, ja. was ich selber nicht wusste.
1: Ja, ja, und das ist wahrscheinlich das, was Feedback erstmal so im ersten Moment unangenehm macht. Aber wenn ich da mit einer Haltung reingehe, Mensch, das kann so wertvoll sein, weil ich Dinge über mich erfahre, die ja andere sehen und die ich vielleicht gar nicht bewirken möchte. Na, also ich habe vielleicht eine Wirkung auf andere, die ich so gar nicht will und es ist mir gar nicht bewusst, dass ich über dieses Verhalten eine Wirkung bei anderen erzeuge, ähm, was ich gar nicht wollte. Also wie wertvoll ist das und wie viele Konflikte kann ich dann vermeiden, weil ich plötzlich weiß, ach so, äh, wenn ich mich so, wenn ich jetzt hier morgens einfach über den Flur gehe, ohne dir guten Morgen zu sagen, dann macht dich das traurig oder ärgerlich oder sonst irgendwas. Ähm, war mir gar nicht bewusst. Dann sag ich dir einfach mal guten Morgen.
0: Und dann sind wir, finde ich, bei dem eigentlichen Kern auch also weitergehend, dass ich entscheide, wie ich mit dem Feedback umgehe. Mhm. Wenn es super destruktiv ist und ich das Gefühl habe, ich kann damit jetzt gar nichts anfangen, also wenn jemand sagt, das machst du einfach scheiße, dann hat das was mit mir zu tun, ob ich das annehme oder nicht. Und wenn jemand sagt, du, das kommt so und so rüber, das wollte ich dir nur mal sagen und ich merke, ich finde das ganz schlimm, dass ich diese Art und Weise an mir habe, dann kann ich mich jetzt damit richtig runter machen. Ich kann auch sagen, okay, ich habe das. Ich hatte das, das wird in mir sein. Da bin ich nicht stolz drauf. Ich nehme das jetzt an, ich verändere das. Was ich damit sagen will, ist, dass wir auch entscheiden, wir spielen die entscheidende Rolle dabei, wie wir damit umgehen. Und ich finde, egal, wie was, was jetzt jemand anderes an meinem blinden Fleck entdeckt hat, gut mit sich zu sein und zu sagen, ja. ich habe das so gemacht, aber grundsätzlich bin ja kein schlechter Mensch deswegen und ich habe das nicht absichtlich gemacht, vor allen Dingen nicht, wenn es in meinem blinden Fleck ist. Also irgendwie auch in jedem Feedback, mit jedem Feedback so umzugehen, dass ich bin immer noch mein Freund, egal genau, was jetzt sagt, Ich bleibe bei mir und da sind und wir und ich zum Beispiel
1: aus einem guten Grund. Genau, und dann sind wir zum Beispiel bei beim Growth Mindset von Carol Dweck, also zu gucken, eher, eher mal so versuchen, so eine Haltung einzunehmen. Ich kann aus Feedback lernen und ich bin halt nicht perfekt, aber ich kann, und ich kann das noch nicht. Also ich kann das lernen. Also wir sind lernende Wesen. Wir dürfen uns weiterentwickeln. Unser Gehirn ist ein Muskel, den wir trainieren dürfen. Und dann nehme ich halt Feedback, kann ich ja auch mal annehmen und gucken, wenn ich das Verhalten verändere bewirkt das etwas in meinem um Umfeld? Also manchmal hilft ja auch so ein Feedback, was mir vorher gar nicht ähm, bewusst war, wie ich auf andere wirke, erhöht es ja auch nochmal mein ganz eigenes Verständnis davon, warum sich mein Gegenüber vielleicht so verhält, wie er sich verhält. Also manchmal frage ich mich, warum guckt er so schräg? Äh, warum reagiert er immer so auf mich, wenn ich so und so ähm, bin? Dann kriege ich ja nochmal einen Input dazu, warum sich der, der andere so so verhält, weil das vielleicht was mit meiner, meinem Verhalten und meine Wirkung auf ihn oder sie äh, zu tun hat.
0: Mhm. Und wolltest du jetzt abschließend, hatte ich noch auf dem Schirm, dass du, du hast eben gesagt, da wollte ich gerne abschließend nochmal drauf schauen? Oder haben genau,
1: wir wenn es wenn, darum geht, äh, ich bin mir unsicher, jemandem Feedback zu geben, weil es könnte ja sein, dass derjenige oder diejenige das persönlich nimmt, habe ich ja auch die Möglichkeit zu fragen, möchtest du ein Feedback? Also ich kann den anderen ja einladen äh, zum Feedback. Ich kann fragen, ähm, darf ich dir etwas dazu sagen, wie ich diese Situation erlebt habe? So, dann kann der andere immer noch Nein sagen. Aber ähm, ich habe erstmal, ich habe den nicht so überrannt mit meinem Feedback und war dann vielleicht auch nicht so übergriffig, sondern... Ähm, ich merke gerade, wenn ich das so erzähle, habe ich gerade das Gefühl, also neben dem ich, also ich, ich mache dem anderen erstmal die, äh, die Möglichkeit auf, ähm, darf ich äh, darf ich was dazu sagen, glaube, ich mache das auch was mit mir, dass ich in so eine, in so einen Flow komme, erstmal runterzufahren und zu gucken, und wie kann ich das dem anderen jetzt geben, also wie könnte ich das Feedback gut gut äh, nehmen, ähm, und könnte ich es dann auch genauso rübergeben? Und wenn ich erstmal frage, mache ich ja auch für mich erstmal so eine emotionale Tür auf, äh, um das nicht gleich so polterig reinzugeben, sondern komme auch vielleicht erstmal in so eine Ruhe rein. Okay, dann lass uns mal über die Situation austauschen.
0: Mhm.
1: Ich könnte den anderen auch fragen, wie hast denn du gerade die Situation erlebt? Wie hast du dich in der Situation erlebt? Also das ist, das ist natürlich leichter in so einem, wenn man sagt, so wir gehen in so einen Feedback-Prozess miteinander und tauschen uns darüber aus, wie hast du die Situation erlebt, wie habe ich die Situation erlebt und wir machen so ein bisschen dieses, diesen Blumenstrauß an, was haben wir gesehen, größer, als wenn ich dann einfach nur sage, wie hast du eigentlich gerade die Situation erlebt was würdest du anders machen, <lacht> habe ich auch schon erlebt.
0: Und da sind wir auch dabei, dass ich finde, wenn ich selber irgendwie unsicher bin mit Situationen oder, oder ja doch oder in Konflikten, dass ich auch Feedback einfordere, ist viel zu hart. Feedback erfragen darf und wie wichtig mhm. es auch ist zu sagen, ich, ich wünsche mir da Feedback von dir. Also ich habe das selber, muss man sagen, ich habe ja ich habe auch beruflich Veränderungen im letzten Jahr gemacht, dass ich an mancher Stelle sage, ich würde mir wünschen, wenn du mir mal kurz sagst, wie schätzt du das ein? Weil gerade in der momentanen Situation, wo man so wenig Menschen auch sieht oder die immer nur so punktuell in irgendwelchen Videokonferenzen, in irgendwelchen Kacheln sieht, wo einfach so viel fehlt, ähm, sich ein Feedback einzuholen. Wie schätzt du das ein? Wie, wie sieht mhm. das von außen aus? Ne? Also was ich damit sagen will, ist, ich kann das auch, wie viele Leute kenne ich, die dann irgendwie sagen, ja, und die sagen da ja auch gar nichts zu, naja, das wird schon gut sein. Oder, ihr seid in der aktiven Rolle, ihr könnt auch fragen. Mhm. Wie nimmst du
1: es wahr? Kannst du mir mal dazu ein Feedback geben? Und das hat den Und Vorteil dann aber und diese Antwort mit, äh, ja, alles gut, dann auch zu sagen, ja, damit kann ich aus gar nichts mehr <lacht> Genau. Ja. Ich Na, finde, also, also ja. sagst du erstmal?
0: Nee, ich wollte, ich wollte noch zusammenfassen. Also, was wir, was, weil wir jetzt schon so viele Sachen irgendwie im Laufe dieser äh, letzten halben Stunde gesagt haben, ich würde die gerne noch mal so auf
1: drei vier Punkte bringen. Aber du wolltest noch was ergänzen, vielleicht? Genau, ich wollte noch eine Sache ergänzen, aber das kann auch schon in die Zusammenfassung ähm, mit rein. Was ich mal, das hatte ich eben auch schon gesagt, so diese, 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 den eigenen Mehrwert für den Feedbacknehmer oder die Feedbacknehmerin mal rausstellen. Das fand ich nämlich mal total wertvoll in so Feedback-Prozessen, die ich bei einem Kollegen ähm, beobachtet habe, als wir so Feedback ähm, aus, einer, aus einem, einer Standortbestimmung, so, so ein ähm, Development-Center gegeben haben. Fand ich das total wertvoll, immer wieder zu sagen, wir haben dieses und jenes beobachtet, ähm, das war richtig gut. Hier würden wir ihnen mitgeben, dieses und jenes zu verändern, weil sie können dann diese oder jene Wirkung erzielen. oder dieses oder jenes wird dann leichter oder das zahlt ihr auf ihre Wirkung ein und so weiter. Und ich fand das total wertvoll und habe so das Gefühl gehabt oder die Beobachtung gemacht, bei dem, der das Feedback bekommen hat, der konnte das ganz anders annehmen, weil ich als Feedbacknehmer verstanden habe, ah, okay, darauf zahlt das ein. Okay, dann ähm, dann dann sind wir bei diesem, äh, ne, Warum? also das wäre ja alle so ein bisschen danach ticken, ich muss verstehen, warum ich was verändern muss und warum sich etwas, äh, warum ich etwas machen soll oder nicht machen soll, ähm, dass es mir natürlich leichter fällt, das etwas zu verändern, wenn ich verstanden habe, wofür das gut ist. Und es im besten Fall auch noch besser wird. Also genau. so, so ein bisschen smarte Ziele, dass es auch noch
0: attraktiv wird, das zu erreichen. Ne? Genau, genau. Also das heißt jetzt im Prinzip, wir haben verschiedene Sachen festgehalten. Also für den, der Kritik gibt, oder Feedback gibt, Kritik ist es ja nicht, sondern Feedback, dass der im Prinzip sich überlegen muss, was ist eigentlich mein Bedürfnis dahinter? Was mhm. wünsche ich mir? Dass ich zwar zu jemand anderem gehen kann und mir Luft machen kann, beim Ärger Luft machen kann, mit dem Ziel rational drüber nachdenken zu können, weil
1: wenn wir so in der emotionalen Geschichte sind, geht es ja nicht. Da das kann ich den anderen auch noch fragen, ich würde gerne etwas mit dir besprechen. Und ich brauche dich in der Rolle als ne, du sollst mir meine Perspektive erweitern. Du sollst mir, du sollst mit mir nicht einsteigen in ja genau, mhm. sondern hilf mir bitte die Situation mal aufzumachen und zu analysieren, damit ich dann auf den anderen zugehen kann.
0: Mhm.
1: So und dann dann mache ich das ja schon. Ne, mache ich dem anderen schon leichter, nicht einzusteigen mit ja genau finde ich auch, sondern mhm. ähm, Hilf mir, es zu verstehen und es zu klären. Mhm.
0: Mhm. Oder auch, also das wäre die, die die weiterführende Geschichte davon noch. Ich kann natürlich auch sagen, du, ich muss meinem Ärger mal ganz, du brauchst gar nichts dazu sagen, ich will dich da nicht in eine doofe Rolle bringen. Ich muss nur einfach mal ganz kurz Dampf ablassen, dachte ich auch. So kann
1: ja auch. Mhm. kann ja auch wohl wissen dass das was mit der Teamdynamik da ja. macht. Also ja, ja, mal.
0: voll, total. Ähm, genau, das so auf der einen Seite und dass der, der Feedback gibt, dass konstruktives Feedback ist, dass ich auch immer was von mir preisgebe. Das heißt nicht, ich sage mhm. dem anderen was und gebe dem ein Päckchen, sondern das heißt, ich lasse das Visier runter und sage das und das und das, das macht das mit mir, das und das wünsche ich mir. So, in die Ziel, in die Lösung zu kommen, in den Ziel zu kommen. Und in dem Moment, wo ich keine Lösung oder kein Ziel habe und nur Dampf ablassen will, brauche ich es nicht anbringen, weil es wird nicht zielführend sein. Feedback ist nur zielführend, wenn es irgendwo hinführt und wenn es uns zusammenbringt. Und nicht, wenn ich Grenzen aufbaue und
1: mhm.
0: ähm, ja Distanz schaffe. Und wenn
1: ich aber noch nicht weiß, was ich, was ich mir vom anderen wünsche, dann zu sagen, ich weiß noch nicht, wie ich es gerne anders hätte, aber dann lass uns, also dann die Einladung, dann lass uns mal in den Austausch gehen. Ähm, wie hast du dann mhm. die Situation erlebt? Und ich würde dazu gerne noch ergänzen, Wunsch heißt nicht Forderung. Mhm. Wunsch heißt, der andere kann den Wunsch ablehnen. Oder der andere hat auch einen Wunsch und wir müssen uns irgendwie so ein bisschen aneinander annähern ähm, und gucken, was ist dein Wunsch und Bedürfnis und was ist mein Wunsch und Bedürfnis und wie kommen wir da irgendwie zusammen. Mhm. Also nicht davon auszugehen, bloß weil ich mir das gewünscht habe, dass das erfüllt wird.
0: Und da sind wir dann auf der anderen Seite, der der Feedback bekommt. Wenn ein Wunsch an mich herangetragen wird, kann ich entscheiden, wie ich damit umgehe. Auch da wieder, wenn ich den abblocke, mauer ich. Wenn wir darüber konstruktiv sprechen und ich sage, okay, das glaube ich, kann ich nicht leisten, dann müssen wir uns was anderes überlegen, sind wir wieder im zusammen. Da bringt uns Feedback wieder zusammen. Mhm. Gleichzeitig Da
1: wird es mit der Haltung, ähm, ich kann daraus lernen. Und ich bin gut so, wie ich bin, und ich kann daraus lernen.
0: Mhm. Mhm. Und das, was ich von mir halte, ist nicht abhängig von der Meinung des Gegenübers. Ne? Also das... Ähm, dass ich muss ich bin die die das nach Hause nimmt und die sich fertig macht damit und nicht mein Gegenüber das ja. so viel Macht gebe ich ihm dann ne genau das heißt ich kann das umsetzen wenn Feedback für mich destruktiv ist kann ich als der der es bekommt fragen was wünschst du dir denn jetzt wie hättest du es denn gerne
1: mhm.
0: damit ich damit agieren kann mhm. und
1: wenn wir noch an den Punkt bin. kommen ähm Resignation, also ich habe das schon so oft erlebt oder schon so oft gesagt und es passiert nichts, dann kann ich ja auch genau das feedbacken und zwar sagen, ich habe dir das schon so oft erzählt oder schon öfters mal erzählt, ähm, was hat dich denn bisher daran gehindert, das zu verändern, was brauchst du von mir? Und habe ich eigentlich gesagt, warum es wichtig ist? Oder habe ich eigentlich gesagt, was ich genau mehr anders wünsche? Also das in die Reflexion kann ich ja nochmal gehen oder miteinander in Austausch, aber dann eben nicht weniger Feedback zu geben, weil ich mir denke, pff, passiert sowieso nichts, sondern dann genau das sagen. Mensch, ne, wir haben das schon besprochen und wir haben das nochmal besprochen und mir fällt auf, ne, Meta-Ebene, mir fällt auf, es verändert sich nichts, woran liegt das? Und dann darüber in den Austausch zu gehen.
0: Und... Vielleicht noch abschließend dazu, was ich nämlich gestern erst wieder gelesen habe zum Thema Arbeitszufriedenheit, ist, in den besten Teams passiert das, ohne dass Konflikte passieren. In den besten Teams ist es so, dass das feste Strukturen gibt, Feedback-Strukturen, wo Platz ist, wir haben es am Anfang gesagt, wo Teams die Möglichkeit haben, sich auszutauschen, sich Feedback zu geben, ohne dass das Kind schon in den Brunnen gefallen ist. Und ich glaube, wenn das Feedbackkultur ist, dass ich das ja. schaffe, das in den Alltag zu integrieren, mit einer konstruktiven, zielführenden, weiterentwickelnden Art und Weise, gepaart mit, ich lasse das Visier runter, ich sage, was ist mein Wunsch dahinter, was ist meine Motivation und wie kommen wir zusammen, dann ist Feedback das wertvollste Element, was zur Qualität der Arbeit beiträgt, genauso wie wir es am Start gesagt haben, und das ist das Letzte, was mir Angst macht.
1: Genau, und es macht mir natürlich weniger Angst und zahlt auf unsere positive Feedback-Kultur ein, wenn wir auch immer positives Feedback geben. Und nicht im Sandwich, das läuft gut, das ist nicht so geil, aber das und das läuft gut, sondern ich sage, sowohl, also in einer guten Lernkultur, also im Prinzip ist es eine Lernkultur im Team miteinander, wir arbeiten andauernd an unserer, an unserer Qualität, sagen wir sowohl was gut ist, als auch das, was ähm, weniger gut ist und immer ad hoc, immer sofort, äh, wenn uns das auffällt. Kriterisch, kritischeres Feedback vielleicht eher mit. Ich gehe noch mal atmen, bevor ich was sage, <lacht> als wenn es Aber insgesamt wollen wir euch ja dazu ermutigen, äh, mehr Vertrauen zu haben und an einer gelungenen Zusammenarbeit miteinander zu arbeiten, indem ihr eine gute Feedbackkultur schafft.
0: Und vielleicht noch ein, ein Aspekt zum Schluss: Die größten Kritiker sind wir eh selbst. Und wenn irgendwas uns nachhaltig so nagt, dann müssen wir uns mal fragen: Wie bin ich eigentlich mit mir? Was bin ich mir eigentlich für ein Feedbackgeber? Was bin ich mir eigentlich für ein Kritiker? Und wie wohlwollend und wertschätzend bin ich eigentlich mit mir und meiner Person? Und das aber nur so am Rande, weil das vielleicht auch damit reinspielt. In diesem Sinne eine, eine gute Rückmeldekultur.
1: Genau, viel Spaß beim Feedback geben und macht es mehr.